0: von Fahren und Pockenschlag, eine Bonusfolge. Wow! Frohes neues Jahr und damit herzlich willkommen zu Quizwoch, dem quiz Quizpodcast, die Bonusfolge. Warum das Ganze, warum die Bonusfolge? Und zwar vor einem Jahr, dem ersten Mittwoch des Jahres 2021, ging der erste Quizwoch damals noch auf YouTube live. Ach, was waren das damals noch für Zeiten? Mitten in der Pandemie, die Inzidenzen schossen in die Höhe, man sollte die Kontakte reduzieren. Haha, ja, unvorstellbar heutzutage. Was erwartet euch nun in dieser Bonusfolge? Also wie immer gibt es Fragen, und zwar die, die ich mir ausgedacht habe und auch notiert habe, die es aber aus den unterschiedlichsten Gründen nie in dem Podcast geschafft haben. Die apokryphen Fragen sozusagen, die nie in den großen Fragenkanon aufgenommen wurden. Heißt, noch mehr als sonst ein buntes Sammelsurium an Fragen quer durch alte Quizwochkategorien. Drei Dinge sind äh, dabei heute ein wenig anders. Erstens, anders als sonst gibt es nicht 25 Fragen, auch nicht 26 Fragen, auch nicht 27 Fragen, sondern 20 Quizfragen. Zweitens, äh, ich lese die Fragen vor, zähle von 5 runter und verrate dann direkt die Antwort. Wer so noch Bedenkzeit braucht, drückt einfach, während ich runterzähle, auf Pause. Und drittens, dafür möchte ich mich schon fast entschuldigen. Manchmal erzähle ich langatmig äh, mit etwas zu vielen Worten, warum die eine oder andere Frage es nicht in dem Podcast geschafft hat, warum ich sie nicht mit aufgenommen habe. Oder, um es etwas positiver zu formulieren, es gibt noch eine Art making of quiz wie das Ganze hier so hinter den Kulissen abläuft. Also ein etwas lockereres Format als sonst. Wenn ihr jetzt zu Hause seid, dann macht euch eine Flasche Wein dazu auf. Wenn ihr gerade auf dem Weg zur Uni oder zur Arbeit seid, dann macht euch eine Flasche Wein dazu auf. Und wir fangen an: Attacke und Gut Quiz. Damit beginnen wir diese Bonusrunde heute mit Frage Nummer 1. Das war eine Frage aus der Ausgabe 25, wo sie es nicht reingeschafft hat: Kategorie 2021. Welches nun ehemalige Regierungsmitglied? kämpfte im Jahr 2021 juristisch dagegen, dass der Kaufpreis seiner Villa in Höhe von 4,125 Millionen Euro in Berlin-Dahlem in den Medien genannt werden darf. Ich zähle runter, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Die korrekte Lösung ist hier Jens Spahn. Und Jens, wenn du uns hier gerade zuhören solltest, die 4,125 Millionen Euro sind wirklich gut investiertes Geld. Frage Nummer 2, eine übrig gebliebene Frage aus der Kategorie Spiegel, äh, aus der Folge 3. Diese Spukgestalt soll in Spiegeln wohnen und erscheint dort als blasses Mädchen mit langen Haaren. Ihre Stirn ist von einer blutigen Schnittwunde gekennzeichnet und sie vor einem dunklen Spiegel stehend zu rufen gilt im angelsächsischen Raum als Mutprobe. Wie heißt diese im Spiegel lebende Spukgestalt, die sich ihren Namen mit einem auf Wodka basierenden Cocktail teilt? Fünf. 4, 3, 2, 1. Die Antwort ist Bloody Mary. Warum ich die Frage nicht mit aufgenommen habe, ist relativ einfach zu beantworten. Ich habe sie schlichtweg vergessen. Ich hatte sie auf Notizen stehen, aber sie dann aber tatsächlich irgendwie sind mir da untergegangen, weil an sich finde ich es eine ganz schicke Frage. Wir kommen zu Frage Nummer 3, eine Frage aus der Kategorie Weihnachten der Folge 25. Natürlich sind sie mehr als nur Last Christmas. Wie heißen die beiden Musiker, die Wham bildeten? 5, 4, 3, 2, 1. Die korrekte Antwort, George Michael und Andrew Ritchie. Ich hatte hier dann doch eine andere Musikfrage genommen zu dem Meister-Stream-Lied auf Spotify. Deshalb diese Frage nicht mit dem Podcast gewesen. Frage Nummer 4, eine zur Runde Bar aus Folge 24. Bar Busig. So ist sie zu sehen, die Frankreich symbolisierende Marianne, auf einem Bild von Delacroix aus dem Jahr 1830. Dem Titel nach führt wer das Volk? A. Die Freiheit, B. Die Gleichheit oder C. Die Brüderlichkeit? 5, 4, 3, 2, 1. Hier korrekt, Antwort A. Die Freiheit führt das Volk. Ich habe sie nicht genommen, weil irgendwie war mir die Frage dann ein bisschen zu blöd von der Formulierung her. Das nicht, dass ich Probleme damit gehabt hätte mit Babu, sich diese zweifelhafte Herleitung. Naja, und außerdem enthält sie die Frage zwei französische Namen. Da bin ich auch, wie man gerade gehört hat, wahrscheinlich wieder dran gescheitert. Eigentlich an sich schade, weil ich finde, Kunstfragen sind immer ein bisschen unterrepräsentiert im Quizwoch. Frage Nummer 5 aus der Runde Chicago aus Folge 17. Die Entstehung welches Feier- bzw. Gedenktages ist mit den Haymarket Riots in Chicago verbunden? A. Die Entstehung des Christopher Street Days. B. Die des 1. Mai als Kampftag der Arbeiter. Oder C. Die des Martin Luther King-Tags. 5, 4, 3, 2, 1. Korrekte Antwort. B. Der 1. Mai als Kampftag der Arbeiter. Ich hatte hier stattdessen eine andere Multiple-Choice-Frage, ich glaube, zum Spitznamen der Stadt genommen. Ich finde beide Fragen gleichwertig, aber naja, hatte mich dann für die entschieden. Frage Nummer 6 ist aus Gapu Hapu, äh, ganzer Punkt, halber Punkt, aus äh, Folge 21. Und zwar lautet die wie folgt. Der Mann mit dem Fagott ist die Autobiografie welches Musikers, die später auch als fernseh verfilmt wurde. Und Stopp, wenn ihr jetzt die richtige Lösung sagen könnt, bekommt ihr einen Punkt. Falls ihr jetzt nach dem gleich folgenden Hinweis noch lösen könnt, gibt es noch einen halben Punkt. Hinweis für den halben Punkt. Zu den bekanntesten Liedern des 2014 verstorbenen Musikers, der eine jahrzehntelange erfolgreiche Karriere hatte, gehört etwa ein Lied über Alkohol aus einem südlich gelegenen europäischen Land oder ein Lied mit einem nicht laktosefreien Titel. 5 4, 3, 2, 1, korrekte Lösung, Udo Jürgens. Ich hatte den damals aus der Runde rausgenommen, weil mir aufgefallen ist, dass ich tatsächlich nur nach Männern gefragt habe oder fast ausschließlich nach Männern gefragt hatte und äh, ihn dann durch äh, Coco Chanel war es glaube ich ersetzt. Ist jetzt nicht so, als ob sie in dem Podcast eine verbindliche Frauenquote geben würde bei Fragen, aber wenn nur nach Männern gefragt ist, dann ist es für mich auch kein ausgewogenes Fragenset und damit schlecht Frage Nummer 7, eine Frage aus der Kategorie nur ein Buchstabe und falls sich der ein oder andere Quizwoch Ultra jetzt fragt, Hö, kennen wir gar nicht, korrekt, ich hatte mal eine Idee für so eine Runde und habe die dann einfach komplett gestrichen, weil ich sie dann doch blöd fand, aber folgende Frage, wie heißt eine italienische Region, in der ein Balsamico-Essig Aceto Balsamico hergestellt wird, fügt man nur einen Buchstaben zu der gesuchten Region hinzu, erhält man den Namen eines äh, Corona-Impfstoffentwicklers. Nenne Region und Impfstoffentwickler. Wie gesagt, die beiden Teillösungen unterscheiden sich nur in einem Buchstaben. 54321. Die italienische Region ist Modena und der Impfstoffentwickler ist Moderner. Die Kategorie ist nie umgesetzt worden, weil ich da keine fünf brauchbaren Fragen zu, äh, zusammenbekommen habe. Und deshalb, naja, diese kleine Premiere hier in dieser apokryphen Runde. Wir kommen zu Frage 8, eine aus der Kategorie You Don't Know Jörn aus Folge 22 und wir sind bei Max Verstappen, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel und Co. Wo können oder konnten sich die Formel 1 Piloten nie einen Kampf um Positionen und schnelle Runden liefern? A. In der Keeling Curve B. In der Eau Rouge, C im Senna S oder D im Tunnel unter dem Grand Hotel. 5, 4, 3, 2, 1. Die korrekte Antwort hier: Antwort A, die Keeling Curve oder Keeling Kurve. Der Rest sind Passagen aus der, äh, aus, äh, von Formel 1 Strecken und die Keeling Kurve ist ein Diagramm, das die mittlere globale CO2-Konzentration in der Erdatmosphäre zeigt. Benannt nach dem Klimaforscher. <lacht> Hat also gar nichts mit Formel 1, sondern mit dem menschengemachten Klimawandel zu tun. Und da in der Runde schon eine Sportfrage drin war, äh, ist diese Frage ja rausgeflogen. Ja, wie man schon merkt, in so einem Fünferpack ist eigentlich mal mein Ziel, dass da keine zwei Themen wie Sport oder Geschichte doppelt drin vorkommen, sondern maximal einmal und auch generell dann nicht in jeder dieser fünf Runden drankommen, damit man da, um das Wort nochmal zu nehmen, ausgewogen unterwegs ist. Deshalb finde ich auch generell Schlagwortrunden besser als wirklich strenge Themenrunden, als wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, wir machen jetzt fünf Fragen zu Expressionismus, dann fünf Fragen zur Geschichte Südamerikas und die letzten fünf zu physikalischen Größen, weil das einfach dann zu nischig wird und wenn man dann halt mit den Themen nichts anfangen kann, auch komplett raus ist für die Folge, was ich dann auch einfach schade finden würde. Damit sind wir bei Frage 9 aus der Kategorie Fett. Aus der Episode Nummer 20. Welchen unschmeichelhaften Spitznamen trug der Bundesadler, der sich im Bonner Bundestag befand? 5, 4, 3, 2, 1. Korrekte Antwort. Fette Henne. Frage Nummer 10 aus Hitz als Schlagzeilen aus der Folge 6. Und wir dampfen den Text eines deutschsprachigen Liedes in eine boulevardtypische Schlagzeile. Die Handlung welches Hits der neuen deutschen Welle gibt die folgende Schlagzeile wieder. Irrer letzter Versuch. Partnersuche via Vandalismus geplant. 5, 4, 3, 2, 1. Die korrekte Lösung. Das gesuchte Lied ist Neue Männer braucht das Land. Ich sprühe es an jede Häuserwand von Ina Deta Band genau, ist dann rausgeflogen, weil etwas zu nischig und habe dann ein etwas bekannteres Lied aus der Zeit genommen. Eins, was ich aus der Runde noch übrig hatte, hatte ich kürzlich noch mal in die Jackies aufgenommen und da nochmal mal sorry an alle, die dadurch das erste Mal mit Michael Holm konfrontiert worden sind. Und Frage Nummer 11, das hier ist eine Jackpot-Frage aus Folge Nummer 18, die ich etwas gekürzt hatte. Im Original war die Frage ursprünglich wie heißen nach Überlieferung die Eltern von Maria und somit äh, die Großeltern mit von Jesus? 5, 4, 3, 2, 1. Korrekte Lösung, Anna und Joachim. Ich persönlich fand das recht schwierig und hatte selbst von Joachim noch nie was gehört, was jetzt wirklich kein Maßstab ist. Aber dachte mir, die Frage sei so also besser, wenn dann nur nach der Großmutter gefragt ist weil sie dann auch in der katholischen Kirche noch eher Relevanz hat. Frage Nummer 12 aus der Runde Bar, auch aus Folge 24. Mit welchem Hollywood-Schauspieler und späterem Oscar-Gewinner war das israelische Model Bar-Raphaeli zwischen 2005 und 2011 liiert? 5, 4, 3, 2, 1. Die korrekte Antwort, Leonardo Di Cabrio. Frage 13 aus der Kategorie Berlin aus der Folge 25. Mit dem Album Transformer inklusive dem Lied Walk on the Wild Side von 1972 gelang dem Künstler zumindest im englischsprachigen Raum der Durchbruch in den Mainstream. Das im Folge Folgejahr erschienene Album Berlin, das Themen wie Drogenmissbrauch, Depression und Suizid behandelt, fiel kommerziell durch. Von welchem Künstler stammt das Album Berlin? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Korrekte Antwort: Lou Reed. War mir dann trotz Hinweisen auf Vorgängeralbum und Lied ein bisschen zu nischig. Und äh, zumal ich auch schon mal eine Frage zu Lou Reed und The Velvet Underground, wo er mitgewirkt hat, hatte und äh, in 3 von 25 Ausgaben dann Fragen zu Lou Reed. Das äh, schien mir dann mein eigenes Interesse zu stark durchzuschalten. Wir kommen zu Frage Nummer 14 und nochmal zu nur ein Buchstabe der komplett rausgekickten Kategorie und ich glaube nach der Frage gewinnt man auch einen Eindruck warum. Gesucht ist ein zentralasiatisches Gebirge, dessen höchster Gipfel der Kongur eine Höhe von 7649 Metern erreicht. Tauscht man in diesem Gebirge mit fünf Buchstaben einen Buchstaben aus, so erhält man ein bestimmtes indisches Brot. Wie heißen Gebirge und Brot? 5, 4, 3, 2, 1. Ja, das Gebirge ist das Pamir-Gebirge und das Brot heißt Panir mit so M statt N. Ah, fand ich dann auch nicht so dolle und das wird halt ziemlich schwierig bei dieser Art von Kategorie, weshalb die dann halt auch rausgeflogen ist. Frage 15. Hätte in der vergangenen Episode sowohl bei Fisch als auch bei 2021 auftauchen können und ist als Kompromiss in keine der beiden reingekommen. Welche Fastfoodkette stand 2021 im Fokus, weil ihr Thunfischprodukt möglicherweise gar kein Thunfisch enthalten würde? Zumindest fand man in Analysen keine Thunfisch-DNA. 5, 4, 3, 2, 1 Und gesucht ist hier die Fastfood-Kette Subway Frage Nummer 16, eine gestrichene Frage aus der Kategorie Stock. Und man merkt auch, glaube ich, ziemlich schnell, warum sie rausgekickt wurde. Bei welcher Temperatur stockt der Eidotter? A bei 45 Grad, B bei 65 Grad oder C bei 85 Grad? 5, 4, 3, 2, 1. Korrekte Antwort ist B, 65 Grad. Ja, die Frage ist rausgeflogen, weil der Fakt an sich finde ich persönlich ist so irrelevant. Meiner Meinung nach sollte eine Frage, der Informationskern einer Frage eigentlich immer so groß sein, dass man ihn vielleicht irgendwann mal in einem Gespräch erwähnen würde. Und ob jetzt ein Eidorter bei 60, 65 oder 70 Grad stockt, ist einfach völlig irrelevant. Und ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass man das bei einem Date oder so mal erwähnt. Übrigens ein Eidorter stockt bei 65 Grad und deshalb völlig zu Recht hier rausgeflogen, meiner Meinung nach. Frage 17. Aus der Schlagwortrunde Wolf, Folge 19. Das Wolfsrudel ist eine Taktik, die im Zweiten Weltkrieg von welchem Teil der Wehrmacht angewendet wurde? A. Dem Herr B. Der Luftwaffe oder C. Der Kriegsmarine 5, 4, 3, 2, 1 Korrekt ist hier Antwort C. Angewendet von der Kriegsmarine, nämlich bei den U-Booten. Die hat es nicht mit in den Podcast geschafft, weil ich da eine andere Geschichtsfrage genommen habe, die auch noch NS-Bezug hatte und meiner Meinung nach da auch kreativer war. Frage 18, damals aus dem bunten Strauß, aus den Fragen mit dem aktuellen Bezug, da der Strauß schon etwas verwelkt und habe ihn noch ein bisschen mehr angepasst. Wir schauen rüber nach Österreich. Seit November. 2021 ist Elke K. die neue Bürgermeisterin von Graz, der zweitgrößten Stadt Österreichs, nachdem ihre Partei bei den Gemeinderatswahlen die meisten Stimmen geholt hatte. Und das ist schon ziemlich ungewöhnlich. Welcher Partei gehört sie nämlich an? 5, 4, 3, 2, 1. Der Kommunistischen Partei gehört sie an, der KPÖ, der Kommunistischen Partei Österreichs. Frage 19 einer aus der Kategorie Nachbarn war das. Der Nachbar von Homer Simpson, Ned Flanders, vertreibt in seinem Geschäft spezielle Artikel. Je nach Schätzung könnten etwa 10-15% der Bevölkerung zu seiner potenziellen Kundschaft gehören. An welche Zielgruppe richtet sich das Geschäft von Ned Flanders? 54321 Korrekte Antwort an Linkshänder. Das ist das Leftorium oder ich glaube linksherum heißt es im Deutschen. Ich habe sie da nicht genommen, die Frage, weil ich stattdessen glaube ich aus Hör mal, wer da hämmert nach dem ähm, Nachbarn gefragt habe, weil ich ganz einfach von Simpsons mehr Ahnung habe, als von Hör mal, wer da hämmert und ganz einfach dann in Zukunft nochmal eine Simpsons-Frage bringen kann. Und zum Abschluss Frage 20, auch Folge 3, Schlagwortrunde, Spiegel. Wie heißt der Podcast von Cold Mirror, in der sie haarklein klein 5 Filmminuten eines bestimmten Films analysiert? 5, 4, 3, 2, 1. Korrekte Antwort: 5 Minuten Harry Podcast. Hatte ich damals nicht übernommen, weil ich in der zweiten Folge schon eine Harry Potter Frage drin hatte und das nicht überhand nehmen lassen wollte. So, das waren die Apokryphen-Fragen, die es nicht in den Podcast geschafft haben, inklusive, wie versprochen oder angedroht, sehr, sehr viel Blabla von mir. Normalerweise wollte ich es dabei belassen, aber wenn so ein Quizwoch nicht 25 Fragen hat, werde ich doch etwas nervös. Deshalb gibt es jetzt noch fünf Fragen in der Themenrunde Geburtstag. Dem inneren Monk sei Dank. Frage 21 der Song Happy Birthday von Stevie Wonder steht im Zusammenhang mit der Initiative, den Geburtstag von wem als nationalen Feiertag in den USA durchzusetzen. Wir bleiben bei den direkten Antworten und dem Runterzählen. 5, 4, 3, 2, 1. Die korrekte Antwort ist Martin Luther King. Frage 22. Dieses Jahr feiert ein Mönch seinen 200. Geburtstag der überwiegend in einem Kloster in Brünn, heutiges Tschechien, lebte. Doch Bekanntheit erlangte er posthum nicht im Bereich der Theologie, sondern der Biologie durch Experimente im Klostergarten. Wie heißt der Mönch? 54321. Gesucht ist Gregor Mendel, der alte Erbsenzähler, bekannt für seine Beiträge zur Vererbung. Frage Nummer 23 Geburtstage sind nicht immer so fröhlich Welche schwedische Schauspielerin und dreifache Oscar-Preisträgerin, die unter anderem in Casablanca und einer Verfilmung von Mord im Oriens Express mitspielte, starb 1982 an ihrem 67. Geburtstag? 5, 4, 3, 2, 1 Die korrekte Antwort, Ingrid Bergmann Frage 24. Den wievielten Geburtstag feiert Bilbo Beutlin zu Beginn von Der Herr der Ringe, die Gefährten? 5, 1. Er feiert seinen 111. Geburtstag, also 111. Geburtstag. Und zum Abschluss Frage 25. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei 50 Personen im Raum. Mindestens zwei von ihnen am selben Tag im Jahr Geburtstag haben. Ist das a 14%, b 33% oder c 97%? 5, 4, 3, 2, 1. Korrekt ist Antwort c 97%. Das ist das sogenannte Geburtstagsparadoxon, ein Beispiel dafür, dass man intuitiv dazu neigt, Wahrscheinlichkeiten völlig falsch einzuschätzen. Inklusive mir, ich hätte auch vollkommen daneben gelegen. Und das war's dann mit der Geburtstagsbonusfolge des Quizwoch. Könnt ihr mir gut vorstellen, dass in Zukunft nochmal weitere Bonusfolgen kommen, zum Beispiel zu einem bestimmten Thema wie 90er oder Harry Potter oder ähnliches. Dann auch wieder mit weniger Aussagesätzen meinerseits. Ich hoffe, diese Bonusfolge hat euch auch wenn sie halt ein bisschen anders war, gut gefallen. Und da es eine Bonusfolge ist, hören wir uns ganz regulär auch am nächsten Mittwoch, dem 12. Januar, schon wieder. Bis dahin, bleibt gesund.